0: Figma a encore surpris à sa conférence annuelle config. J'ai testé les nouvelles variables en profondeur et on les débriefe ensemble dans Parlant Design. Parlant design, 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 et... design saison 6 est supporté par son partenaire privilégié, la KakatoS Academy, la nouvelle façon de se former au design. Salut, c'est Romain Pachnapp, bienvenue dans Parlons Design. La semaine dernière, c'était Config, la conférence annuelle de Figma, dans lequel ils annoncent bah, pas mal de nouveautés produits en général, et ça donne aussi un peu une, un aperçu euh, de la direction qu'ils prennent. Là, très clairement, cette année, c'était la direction encore plus poussée du rapprochement entre le design et le développement, autant en termes de collaboration qu'en termes de langage, qu'en termes de fonctionnement, et donc forcément, c'était très intéressant parce que ça démarque d'autant plus Figma, de ses concurrents, en tout cas à date. Je vous avoue que j'ai presque cru qu'ils allaient annoncer un espèce de Bravo Studio Biz, donc un créateur d'applications directement dans Figma qu'on puisse presque, presque envoyer en prod. Finalement, ça n'a pas été le cas, en tout cas pas encore cette année, mais ça ne saurait que tarder, presque. On verra ce que ça nous donne à l'avenir. Au programme de cet épisode, Rapidement un petit récap de cette conférence, les grandes annonces, ensuite j'ai testé la grosse annonce de l'année, les variables dans Figma. Donc je vais pouvoir vous donner tous mes retours, les avantages et également les choses qui peuvent un peu pro poser problème. Et enfin je vais vous recommander quelques ressources pour vous former à ces nouvelles variables, à ces nouvelles annonces, un peu plus en profondeur qu'avec ce podcast. Alors Commençons tout de suite. La euh, conférence Config 2023 se passait en physique à San Francisco sur deux jours euh, parce qu'en effet, il y avait une conférence principale et derrière, plein de sessions avec des speakers, mais aussi des trucs vraiment un peu hands-on sur Figma. Euh, et bien évidemment, tout ça a été rediffusé en live et désormais, toutes les sessions qui se sont passées et même la conférence principale sont disponibles sur le site de euh, Config euh, en replay. Il y a plein de trucs hyper intéressants juste avant d'enregistrer ce podcast, j'écoutais celle avec le CEO d'Airbnb qui a raconté notamment comment ils ont changé, en fait supprimé le rôle des PM et les ont déplacés vers un autre rôle en donnant plus de responsabilités sur le produit au design, il y a vraiment des trucs intéressants de la sorte je vous les recommande, les liens seront en description au niveau des annonces, on a deux petits trucs intéressants. Euh, L'auto-layout, désormais, va gérer ce qu'ils appellent le mode wrap. Euh, en gros, retour à la ligne pour faire des grilles, par exemple. On va désormais pouvoir mettre 10 éléments dans un auto-layout et qui retournent automatiquement à la ligne euh, pour créer bah, une grille, tout simplement. Donc ça, c'est top. Et avec ça, vient la notion de max et min, euh, widths et height. Donc on va pouvoir dire, bah, ce bloc-là, il remplit tout le container mais avec une largeur maximale de 400 pixels par exemple. Donc ça permet des combos hyper intéressants. Petite annonce, mais toujours bon à prendre. Dans l'autre petite annonce, c'est que les fonds de picker on va enfin avoir la preview en direct des euh, polices qu'on est en train d'essayer. C'est un petit bonus qui avait été annoncé il y a longtemps et qui est dispo. Les deux vraies grosses annonces de cette config, la première sur laquelle on va passer rapidement c'est le dev mode donc un mode encore plus évolué que l'inspect mode actuel pour les développeurs pour pouvoir ben, très rapidement analyser le design qui a été créé et le recréer plus facilement notamment dans les grosses features euh, il y a tout un il y a un petit système de tagging pour dire ben, ça c'est prêt pour le développement ou non il y a également un système de plugin pour avoir de la génération de code bien plus qualitative normalement, ainsi qu'une intégration dans Visual Studio Code pour directement avoir accès à Figma. Euh, donc c'est intéressant à savoir que ça a quand même une option payante et payante relativement chère, avec un forfait commençant à 25$ dollars par utilisateur, sachant que euh, en général dans les équipes, il y a beaucoup plus de développeurs que de designers. Ça va bien faire monter la facture Figma, euh, et c'est clairement tout le but derrière ce dev mode. La partie qui nous intéresse vraiment, euh, nous, en tant que designer directement, c'est donc la partie variable. Il y avait eu beaucoup de rumeurs sur une intégration des design tokens. Figma a joué avec ça pendant la présentation en mettant un gros affichage. On va parler de design tokens. Non, ils ont barré. Et finalement, ça s'appelle des variables. Et ça, une bonne raison de s'appeler des variables, c'est que ça va en effet permettre de faire des tokens, mais pas que. Il y a en effet quatre types de variables, les couleurs, le texte, les nombres et les booleans, donc les, les éléments qu'on peut passer entre true ou false, vrai ou faux. Et ça permet de faire plein de choses. Ça permet, côté design system, en effet, de créer des color tokens, de créer des tokens de spacing, de border radius, par exemple. Mais c'est aussi utilisable en termes de prototypage et de manière hyper avancée. On va pouvoir, par exemple, prototyper des sliders ou des steppers interactifs. Aujourd'hui, par exemple, si on voulait imiter un comportement de barre de volume c'était très compliqué, il fallait faire 15 000 états sur le composant. Là, en utilisant ces variables, ben en fait, on va juste pouvoir incrémenter euh, une variable au clic sur un bouton pour faire avancer ou reculer, par exemple, une barre de volume. Donc, hyper euh, intéressant là-dessus. On peut pousser des interactions plus complexes, avec des conditions même, des choses comme ça au point qu'on peut réussir à prototyper euh, un petit site e-commerce basique sans avoir 15 milliards de fils, mais juste en faisant un système de panier qui se remplit, etc., en poussant les variables au maximum. Donc c'est très très puissant, bien évidemment. Voilà, ça paraît très beau sur le papier, c'est un petit peu plus compliqué dans la réalité, et creusons tout de suite avec mon test des variables. Alors, pour tester, je me suis tout simplement ouvert Figma, sur un projet existant. Et je me suis dit, ok, j'ai vu des trucs ouf à la conférence hier, comment je peux les recréer Donc j'ai essayé d'abord de chercher par moi-même sans utiliser les ressources de la euh, conférence. Et la première chose que j'ai trouvée intéressante, c'est qu'on voit qu'il y a une vraie volonté de Figma de proposer un outil avancé avec ces variables sans complexifier l'expérience débutant. Et donc, en fait, ces variables-là sont incluses plutôt discrètement un peu trop parfois, ou des fois c'est caché derrière un clic droit sans aucune indication, mais la plupart du temps il y a un petit repère d'une espèce de petite bulle qui apparaît à chaque fois qu'on peut utiliser les variables, mais grossièrement, euh, si on ne connaît pas les variables, on va tout à fait pouvoir passer à côté et pas s'embêter avec ça. Euh, également dans cette volonté-là, quand on va sélectionner une variable par exemple pour un espacement, ça va pas nous afficher le nom de la variable, mais directement la valeur dans un petit encadré qui signale que c'est une variable. Donc voilà, on voit que c'est fait avec une pensée de on veut pousser des fonctionnalités avancées, mais on veut les rendre accessibles à tous. Donc c'est bien parce que ça va simplifier euh, la, la compréhension de tous, mais en même temps, ça peut être un peu problématique pour l'usage hyper avancé d'une grosse organisation par exemple, où euh, bah voilà, on va voir cet entre-deux pas idéal. Les, les, les variables euh, sont relativement basiques mais très fonctionnelles pour gérer tous les tokens de couleur, de border radius d'espacement c'est une chose que j'ai réussi à mettre en place assez facilement, sans avoir à me creuser la tête, de manière assez naturelle. Euh, ça gère également les modes, et ça c'est très très bien foutu pour le coup. Euh, donc par exemple, on va pouvoir créer notre palette de couleurs et la changer entre le light mode et le dark mode automatiquement sur toute une page, ou juste sur un écran, ou juste sur un composant, en littéralement deux clics. C'est assez impressionnant et très intuitif. Euh, par contre, en termes d'organisation de ces variables, on peut créer des groupes. Euh, comme on pouvait le faire actuellement dans les variables de couleur, avec des espèces de sous-dossiers et tout, c'est pas très intuitif, c'est un petit peu technique, on va dire, à l'usage. Euh, donc ça, c'est le petit point noir. Euh, voilà, C'est pas très grave, et ça, je pense que ça va s'améliorer à l'avenir. Mais ce niveau organisation des variables n'est pas encore parfait aujourd'hui. Là où on rentre encore plus dans le technique, c'est tout ce qui est aspect de prototypage. Comme je vous l'ai dit, c'est ce qu'ils ont de démo. Euh, pendant la conférence, on peut réussir à prototyper un, une petite application e-commerce, vraiment avec un panier qui se remplit et tout. Euh, intuitivement, je n'ai pas du tout réussi à comprendre comment je pouvais créer ça. Heureusement, ils ont des bonnes ressources et tout, et j'ai réussi à comprendre. Euh, mais clairement, c'est pas le genre de choses... Que j'aurais pu imaginer faire si j'avais pas vu ça à la conférence avec l'état des variables actuelles. On voit qu'ils ont quand même tiré le fil des variables pour permettre de faire ça, mais que ça, a, enfin, à mon sens, ça n'a pas été pensé comme ça à l'origine. Euh, la méthode pour y arriver est un petit peu acquis, euh, dans le sens, voilà, il faut hacker un petit peu le système pour que ça fonctionne. Alors, ça fonctionne propre. Mais bon, donc ce point-là euh, est en demi-teinte pour moi à date. C'est-à-dire on va pouvoir réussir à l'utiliser, mais il faudra vraiment l'utiliser uniquement euh, dans les aspects où c'est complètement nécessaire. Parce que si on veut l'utiliser au quotidien sur tous nos protos, sur toutes nos interfaces, on va y passer un temps de fou et on risque quand même d'être relativement bloqué, relativement rapidement. Par exemple, pour les plus techniques d'entre vous, on aurait aimé qu'il y ait euh, des boucles comme en développement pour pouvoir dire bah, pour chaque euh, euh, élément je veux afficher un composant qui le représente, typiquement si on veut afficher une liste de fruits, bah on aimerait qu'on ait des variables avec nos différents fruits et qu'on puisse répéter tout le composant pour chaque fruit dans notre base de données plus ou moins, ça c'est pas possible à faire. Donc il va falloir dupliquer à la mano, c'est pas idéal, idéal. Mais en tout cas, ça fonctionne et les promesses tenues par la conférence sont tout à fait faisables, j'ai réussi à le faire de mon côté avec leurs ressources, et je pense que maintenant que je sais le faire, je pourrais réussir à le faire sans trop de soucis. Donc voilà, vraiment, dans les premières impressions, c'est que c'est extrêmement puissant, encore limité, euh, des petites choses bêtes, hein, mais on n'a pas de support des variables d'image. Donc, typiquement, dans le cadre d'un d'un petit e-commerce, bah, comment on fait pour attribuer une image à chaque fruit qu'on peut vendre ou à chaque objet qu'on peut vendre Alors, il y a une technique, où on va pouvoir jouer avec un composant, avec des variantes, et utiliser les variables pour changer entre les variantes. Techniquement, ça se fait, mais là, on sent que vraiment... On, on a hacké à fond le système pour que ça fonctionne. Ça serait bien que ça arrive prochainement. Pareil, actuellement, on a ce doublon donc, entre les styles de couleurs et les variables qui peuvent permettre de faire la même chose. J'imagine que sur le moyen long terme, ça aura tendance à être poussé plutôt vers des variables, mais c'est pas encore très clair. J'ai réussi à trouver un, un plugin de conversion pour transformer un style de couleur en variable qui fonctionne plutôt bien, qui a été publié par Figma dans leur repo de template de plugins et qui a été repris par pas mal de monde, donc vous pouvez complètement l'utiliser. Mais voilà, ça, ça fait encore doublon. Et pareil, quelque chose que j'aurais aimé voir avec ces variables, c'est pouvoir créer de multiples variables à la fois. Typiquement, on crée notre palette de couleurs hyper large de primitives. Au lieu de les ajouter toutes une à la main, j'aurais aimé pouvoir les sélectionner et créer directement toutes mes variables. Mais ça, c'est des choses qui, aujourd'hui, ne sont pas encore possibles. Donc, il y a encore des marges d'amélioration. La première base est intéressante, demande un peu de travail pour l'adopter, mais a clairement du potentiel. Moi, ce que je vais faire, euh, de mon côté, sur mes projets en cours, c'est j'ai clairement migré toutes mes couleurs en variable, parce que c'est plus maniable sur le long terme. C'est sûr qu'on va tendre vers ça. Euh, et pour toute cette gestion, bah, light mode, dark mode, mode eye contrast, par exemple, c'est hyper intéressant je vais mettre à utiliser des variables pour les border radius et les espacements parce que c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps et qui pareil évite de tout le temps retaper les valeurs à la main, permet aussi si un jour on veut changer les border radius partout, bah de le faire en quelques instants donc bien évidemment que je vais l'adopter euh, par contre côté prototype et utilisation des variables pour prototyper des interactions avancées, c'est certain que je vais l'utiliser, mais certain que je ne vais pas l'utiliser trop souvent parce que clairement je pense que c'est le risque de tout vouloir prototyper de manière hyper avancée même quand c'est pas nécessaire et clairement avec ces variables là ça prend du temps quand même euh, donc je l'utiliserai notamment pour du user testing avancé ça peut être hyper intéressant de les immerger au maximum dans le produit au lieu de faire des scénarios hyper complexes ou hyper calibrés euh, mais voilà avec modération va falloir que je réussisse à me maîtriser là-dessus si ça vous chauffe, si ça vous a intrigué, pour se former, il y a trois ressources parfaites. Euh, la première, c'est Figma qui a créé ce qu'ils appellent des playground files euh, qui sont hyper bien foutus, où justement, ils nous invitent à recréer différentes interactions en jouant avec les variables. On est guidé, on a des petits éléments de démo sur lesquels on n'a plus que quelques petites interactions à faire pour les rendre vraiment actives. C'est très bien fait, je vous mettrai les liens en description il y a également donc toutes ces sessions de la config 2023 euh, qui sont publiées disponibles en replay sur leur site avec des sessions euh, avancées on va dire pour utiliser ces variables là donc si vous avez besoin un peu plus pour comprendre en détail ce sera fait pour vous et la dernière chose que je vous conseille bah, c'est de vous créer un petit projet dédié euh, pour s'approprier tout cet usage des variables parce que c'est clairement euh, quelque chose qu'il faut utiliser pour comprendre et maîtriser donc, euh, ce, que, ce que je pensais, c'est notamment une petite application de contact, essayer de redesigner ça, euh, ça permet de remettre, euh, de réutiliser toutes les, ces nouvelles compétences, ces nouvelles variables sur le design system, sur les couleurs euh, traditionnellement, mais aussi sur les espacements les borders radius, euh, sur du prototypage avancé, là vous allez pouvoir vous faire plaisir, voilà, vous lancez un petit projet de la sorte, ce sera une excellente façon de vraiment vivre avec ces nouvelles variables. Ah. En conclu, on voit qu'il euh, y a plein de nouvelles possibilités qui s'offrent avec cette vision de rapprochement design-dev dans la logique, dans le fonctionnement. Euh, ça veut dire qu'on va pouvoir faire des choses plus puissantes, plus efficaces, mais ça veut aussi dire qu'en tant que designer, on doit de mieux en mieux appréhender la logique conditionnelle, la gestion des variables pour bien prototyper et se rapprocher euh, des développeurs. Donc, bah, essayez, faites-vous plaisir avec, et derrière, vous pourrez exploiter tout ça à des fins utiles, on va dire. Euh, donc, euh, bonne découverte à tous. Si vous avez aimé le podcast, pensez à le partager autour de vous, à vos collègues, à vos amis, dans Slack, euh, sur LinkedIn, partout. Ça permet de faire grandir le podcast euh, bah, proposer du contenu, je l'espère intéressant, euh, à vos connaissances et puis bien évidemment vous pouvez laisser un 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, euh, pareil bah, moi ça me motive à continuer à faire le podcast là on est à plus de 270 épisodes, quelque chose comme ça c'est du travail et bah, j'apprécie toujours d'avoir vos retours euh, pour, euh, pour continuer le podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, salut